0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim Cd. Een
1: hele goede dag. Ik vergeet bijna de microfoon naar mijn mond te zetten. Maar dat is bij deze net op tijd. Uh, heren, welkom. Welkom allemaal. Veel te bespreken, zeg ik dan altijd. Ja, van Champions League loting, Europa League loting, PSV, Klaassen, uh, Nederlands elftal, uh, de VAR... Noem het maar, het komt allemaal aan bod. Ik dacht, we beginnen even met een rondje langs de velden. Hè, willen jullie meteen al gewoon iets, iets, iets kwijt? Oh, wij zijn het veld. Ja, jullie zijn dan het veld. Oh,
2: wij zijn het veld. Uh, wat, wat willen wij kwijt? Nou De evige frustratie natuurlijk van uh, de kabinet. Uh, ja? Ja, nu weer zonder publiek. Dramatisch natuurlijk. Kijk, als je het nou verdient om uh, uh, um de deuren te moeten sluiten... omdat er uh, honderden coronagevallen bij die wedstrijden te noteren zijn, valt... maar dat, dat is gewoon niet het geval. Dus... Ja, geef dat betaald voetbal dan ook gewoon een kans. Zoals je anderen ook een kans moet geven. Maar het is gewoon een, een dikke streep overal doorheen zetten. Ja. En willekeur... Uh, ja. ja, ik ben er niet van. Nee. Ik denk van uh, maat, maatwerk. Ja. En, en voetballerij uh, doet er alles aan. Dat, dat wil niet zeggen dat je daarom uh, alles open moet laten. Maar er zijn ook onderzoeken gaande. Een brononderzoek heeft aangewezen... dat er uh, uit voetbalstadions nauwelijks corona uh, besmettingen uh, komen. Dus ja, of uit stadionbezoek.
1: Ja. Maar de vraag is natuurlijk een beetje, hè, ik, ik, ik doe ook een stukje politiek voor de Telegraaf. Ja. Wordt het niet een potje op het moment dat iedereen zijn eigen regels gaat uh, bepalen? Nee, nou, dan, moet wel je een moet misschien een reg generieke reg regel maken. Gewoon ja, geen publiek in de stadions. Of ja, maar,
2: ja, maar dan ook geen publiek in uh, de Efteling. En uh, geen publiek uh, in bepaalde theaters in Amsterdam die uh, ja. uh, toestemming krijgen. Waarom daar allemaal wel die uitzonderingen en dan betaalt het voetbal niet? En dan wordt er... Onder de drogreden van uh, ja, de reisbewegingen. De reisbewegingen nemen toe. Mm -hmm. nou, die reisbewegingen, dat, dat valt best mee. En dan gooi je het openbaar vervoer eruit. Dan heb je die reisbeweging haal je al weg. Er zitten mensen in hun eigen bubbeltje in de auto. Uh, of ze zitten op de fiets. nou Dat is heel gezond. Uh, Tweeledig, want in de buitenlucht kan je bijna geen corona krijgen. Het kan wel vallen van je fiets. Hè? Je kan wel vallen van je fiets, ja. ja als je niet goed oplet. Nee. En je bent met je zoon onderweg. Ja. Maar voor de, voor de rest, ja... Ah, hou nou eens op. Het gaat zelden om de amateurverenigingen. Ja. sprak een, een kerel die doet aan spinning. Hij zegt, zit ik in een, in een lokaal van 8 bij 10 meter... met 25 mensen die ouder zijn dan 55. Zijn we aan het spinnen, zweten ons rot, deur staat dicht... Dus je zou denken, gevaar voor corona. Maar een dag later wil hij bij zijn kleindochter gaan kijken. Nou, op een voetbalveld, hey, langs de lijn. Wind 5. vijf. Wind honderden meters e, ruimte. Ja, even
1: een stukje, stukje vanuit mijn eigen dicht. leven. Uh, ik ben dan coach van uh, AMVJ uh, onder 9-4. Ja, maar dat jij en, niet mag komen uh, uh, is wel redelijk nou, terecht. Ik mag uh, dus wel komen, want ik ja. ben dus de coach. Uh, maar voor de rest dus uh, niemand. Nee, dus, uh, terwijl je van is, de tegenpartij, is, als,
2: ze, als ze thuis spelen, die elftal van jouw zoontje. Of ja. is het je dochter? Nee, twee, ja. twee, zoontjes. twee zoontjes. Godzijdank. Ja. Nee, ja. dat is, ja. vind ik ook wel. Nee, nee, dat, ja. dat is drie, ja. ja.
1: maar goed zo. Maar, uh, nee, maar de, de tegenstander, de chauffeurs mogen wel, uh, die mogen wel het... Iedereen in uh, functie mag dan ja. komen. Maar je staat daar normaal met, met, met veel ouders. Maar inderdaad, ze staan allemaal... Ja, dat kun je gewoon op afstand zetten. En ik neem nou niet aan dat daar nou heel veel corona... Uh, Wacht, ja, de kantines uh, dicht. Het is absurd. Wat, wat
3: denk
2: je dan van die kantines dicht? Waar, waar gaat Geen over? koffie. Ho nee, maar serieus. Even moet ik dus om acht uur open... Kantines dicht. Maar heel veel van die kantines. Ja. worden geëxploiteerd door. horeca-exploitanten, zeg maar. Mensen die die horeca voor hun
1: rekening nemen.
2: Ja, en we, ze zitten ook ja. allemaal weer op een houtje. Maar je raakt te... echt de
1: gevoelige snaar. Want ik moet dus. Uh, mijn vrijdag, zaterdagochtend. om zeven uur uit bed hijschen. om door Amsterdam ja. te reizen bij die wedstrijd. Kom je daar aan bij zo'n club? Geen koffie, want nee. die kantine is dicht. Ja. Er is ook niemand die koffie voor je kan halen, want er mag niemand bij ja, zijn. Maar, maar ja. wat jij dus nou doet is... Ja, ja
3: lijkt Rutte wel. Dit, dit is incidentenpolitiek. Omdat dit jou overkomt, vind je dat het anders moet. Nee, en, nee,
2: maar dit gebeurt bij alle verenigingen, Mike. Mike heeft geen kinderen, dus die kan daar niet over oordelen. Maar wij hebben wel kinderen. Ik vind het gewoon echt belachelijk. Als, als het nou ergens een, een, een doel zou dienen... Prima, dan moet je dat doen. Ja. het doen. Maar het dient geen doel. Het dient nee. gewoon geen
3: doel. Nee. nee. En de
2: onderzoekers zijn er ook niet aan. Nee, maar dat, dat, er, bij amateur,
3: dat er bij amateurwedstrijden geen mensen mogen staan. Want er kunnen. Kijk, ze nemen dan een quickboys als, uh, als voorbeeld. Ja, er komen 5000 mensen kijken. Ja, en, dat... en, en bij SVL dan op zaterdag ontstaan staan er zes mensen langs de lijn ja. Ja. op. op
1: ja, en dan zeg je ja. bij, bij Quickboys, oké, okay, uh, zoveel maximaal mensen... maximaal Inderdaad, en je kan die kantines hebben vaak heel duidelijk... een ingang en een uitgang met ja. andere trappen bijvoorbeeld. En dan staat, er staat, staan er drie mensen in die kantine die bestellen... een kopje koffie is ook nog goed voor de omzet van die club natuurlijk. Ja, daar gaat het natuurlijk ook Dus om. Uh, ja. het gaat allemaal ver. Nou ja, maar, maar, maar,
3: maar het complete beleid slaat gewoon helemaal nergens op. Ook die regel dat de cafés om tien uur dicht moeten. De, er ja. wordt nu echt letterlijk gezegd van... jongens, waar gaan we nu naartoe? En dan gaan ze met twintig man op een kamertje van twee bij twee ja. meter zitten. Ik hou die cafés nou open, ja. want daar wordt gewoon... Keurig gehandhaafd. Ja. 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 En er wordt ook gezegd van ja. ga zitten of blijf op ja. anderhalve meter.
1: Oké, okay, maar voordat dit een helemaal politieke uh, podcast ja. wordt... Je punt dan is heel duidelijk, misschien uh, Mike. Misschien kunnen we hem een, een keertje uitnodigen. Kunnen we het andersom? Dan kun jij wat over, ja. over politiek ja. zeggen ja. nog. Michael, een, een rondje langs het veld. Heb jij nog iets wat je kwijt moet? Voor, voordat we aan alle andere onderwerpen gaan, uh, you name it.
3: Nou ja, ik, ik vind wel dat gokken schuld eerenschuld is. Gelukkig zie ik die fles staan.
1: Ja, ja. 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 ja want bij, bij de, de vorige podcast ging het erom... of Ronald Lubbers natuurlijk van Emme het woord verdiepings slag zou maken. Mm -hmm. En dat deed hij. Dus uh, ja, daar had een weddenschap over. En ik zou een, uh, een flesje wijn uh, voor jou kopen. Ik heb nog met wijn zijn gestaan en dat soort dingen allemaal. Maar ik denk, ja, je krijgt gewoon een hele mooie... <laughs> en
3: dat heb je aan Fanta
1: gegeven. <laughs> ja, ja. Ja, je krijgt gewoon een hele ja, mooie uh, Unduraga un, un uh, Reserva, alimen Sacred Tree, Cabernet Sauvignon syrah uit 2018. En wat is dat waar? World waar admired... oh, was in de bonus bij de hobby. Ja, maar waar world... komt u vandaan? Welke land is Chili. Dat? Chili. Ja, is, dat nog, is er nog een, ja, is verder geen reden voor, alsjeblieft. Super, alsjeblieft. dankjewel
3: dat je dan nog maar heel veel mag verliezen. Peter.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, dat, uh, dat gezegd hebben, dan kunnen we weer verder uh, met, uh, met andere onderwerpen. Ja, we kunnen het even eerst over de loting we hebben natuurlijk vandaag. De loting van de Europa League. Uh, Napoli, Real Sociedad, AZ, NK, Rijka. CSKA, Moskou, Dynamo Zaken, Feyenoord, Wolfsberger en PSV, Paok, Saloniki, Granada en Omonia, Nicosia Nou, zeg het maar, geweldig.
2: Nou, dat, ja, ja, dat kan je tonen. Ja, Wat moet je daarvan zeggen? Nou, dat weet ik niet. Gunstig lot. Nee. Ja, maar uh, ik uh, niet uh, leesbril niet zijn leesbril. Ja, ja precies.
3: Uh, Dankjewel, uh, Pim. Slap 50, dan, dan krijg je dat. <laughs> uh, ja, AZ heeft het natuurlijk niet getroffen met Napoli en Sociedad, denk ik. Maar als je dat
2: mist, onze. Noorse uh,
3: Noorse vriend.
1: Ja, ja, ja. Die ja die dat scheelt nou ook. Naar,
3: uh, Real.
1: Real. Maar PSV is zeker van de volgende ronde, normaal gesproken, toch? Ja. Ja, en Feyenoord, want Wolfsberger heb jij zien spelen uh, in de voorbereiding, toch, tegen Ajax? Ja,
3: niet live op tv. Collega Jeroen Kapteins was daar in Oostenrijk.
1: Maar dat, uh, dat was niet
3: heel veel. Nee. Dan moet ik zeggen, is Feyenoord dit seizoen ook nog niet heel veel. Dus het is wel even afwachten hoe dat, uh, hoe dat zal gaan. Maar ja, volgens mij ook wel een pool met kansen, als ja. je dat zo
1: ziet. Dus we zetten voorzichtig in op uh, twee van de drie uh, Nederlandse clubs door in de Europa League. Zou goed kunnen. Uh, Ajax dan natuurlijk de loting voor de Champions League. Uh, appeltje eitje zeg je dan, hè? Ja, Liverpool, Atalanta, Bergamo en Mietjeland, als ik het goed zeg. Laten we even luisteren, het was wel aardig, Mike. Ik zat uh, uh, terug te luisteren hoe jij uh, Erik ten Hag uh, ondervroeg, uh, onder andere over uh, Liverpool. Eric,
3: toen, je, toen je Liverpool uit de koken zag komen, dacht je toen niet van dat had een jaar geleden de finale
0: moeten zijn? is wel even door mijn hoofd gegaan, ja. ja. ja maar met Liverpool, met Liverpool bij je München, dat zijn toch op dit moment de trendsetters in Europa. En uh, ja, dat was, dat was eigenlijk mijn eerste gedachte.
3: Ja, en maakt dat het dan... Weer pijnlijk of ben je daar inmiddels wel over? Uh, je...
0: Daar ben ik, daar ben ik uh, al lang overheen. En daar kun je niet in blijven zitten uh, kijken naar het heden. En um, ja, het is schitterend om tegen Liverpool te spelen. En natuurlijk tegen de club, maar ook tegen dit team. Ja,
2: al dus ten nacht Zoals Suzanne Lendring ook vinden. Liverpool, geweldige tegenstander. En die had denk ik liever Porto gehad. Suzanne Lendring? Ja, dat is de financieel directeur van Ajax. Oh,
1: oké. oké. dit
2: is natuurlijk een moeilijke loting gewoon. Met dat Atalanta en dat Liverpool. Dus kijk, jij hoopt natuurlijk toch dat je fluitend eigenlijk die eerste ronde overleeft.
3: Ja, Zenit of Porto, dat was natuurlijk veel beter geweest uit Port 1. En uit Port 3 had je heel veel betere clubs kunnen krijgen. Er was Atalanta, de kwartfinalist van vorig jaar, natuurlijk niet... Nee, Niet heel nee gunstig. bijna nog de halffinale ervoor. gehaald natuurlijk. Maar je, je merkt het ook aan Erik ten Hag. Want volgens mij heeft Ajax uh, als doelstelling neergelegd dat ze zich willen meten met de top van Europa. Maar nu was het opeens van, ja, we gaan proberen te overwinteren in Europa. Met andere woorden, de derde plaats uh, is ook goed in de groep. Ja, dat, dat kan natuurlijk door de ambitie zijn van Ajax. Als je ziet wat er de afgelopen jaren in de selectie is geïnvesteerd. Ja. Er zijn ook heel veel spellers weg, uh, weggegaan. Dat moeten we er ook heel eerlijk bij zeggen. Maar ik denk dat de ambitie van Ajax op dit moment wel moet zijn... om te overwinteren in de Champions League en niet in de Europa League. Nee, zeker twee tweede jaar achtereen natuurlijk zou dat zijn. Als ze zouden
2: worden uitgeschakeld voor de winterstop. Ja, dat, uh, dan moet je het ten koste van alles zien te vermijden. Maar daarom begrijp ik niet iedereen die roept van uh, geweldige loting. Uh, Liverpool, geweldig, geweldig. ja. Ik
3: denk, ja. ja is... die, wil, die wil je tegenkomen, maar dan wel veel later in het toernooi. Ja, dat. En als je ze dan tegenkomt, dan vind je dat heel leuk voor je fans... dat ze naar Anfield kunnen. Ja. Nou, dat kunnen ze niet. Nee. En in de arena kunnen misschien 5000 of 10.000 mensen. Ja, dan moet je ook een hoop mensen teleurstellen. Dus.
1: Ja, en het het was beter geweest om of die fans er natuurlijk nu bij kunnen zijn. Want u heeft wel gezegd dat er max tot 30 ja. procent, geloof ik, gevuld. Maar als de nationale politiek zegt het mag niet, dan is het gewoon nul, ja. toch? Ja, ja
3: dat, nul. dat wordt nog wel een ding. We nemen deze podcast op vrijdagmiddag op. En vrijdagavond wordt het speelschema bekend. Ja, de eerste ronde is 21, 22 oktober. En de maatregelen in Nederland gelden tot en met 20 oktober... Ja, dan krijg je 20 oktober te horen dat er weer publiek ja. bij mag. Oh
2: ja. Nou, maar ik denk niet dat we dat te horen eigenlijk, Mark. Nee, no normaal gesproken... Ik denk dat uh, die drie weken, dat is gewoon een, een voorzetje voor drie maanden. Ja, ja of de uh, cijfers
3: uh, moeten de...
1: dramatisch uh, naar beneden gaan weer. Ja. Eh, maar dan ja, is dat ik, is vandaag dat ook is, weer dat omhoog. Dat staat er
3: dus. vandaag niet in. Ja. Maar, ja.
1: maar Micheland, in ieder geval de derde plaats in de pool, die je moet uh, gewoon uh, sowieso gehaald uh, worden natuurlijk. Ja, natuurlijk. De vierde is ja. een, uh, is een uh, blamage. Ja, denk ja. ik ook, ja. Micheland is wel
2: afgestapt van, dat, uh, van de Billy Bean methode, hè, geloof ik. Ja. Tegenwoordig, dat doen ze niet meer. De da data aankopen en uh, statistiek, uh, weet ik wat allemaal. Ja, ik geloof dat ze doen met vier
3: in uh, Slavia
1: Praag hadden verslagen, ja. zegt
3: ik. Doen ze alleen nog in Alkmaar. Ja.
1: Maar ik geloof dat ze met vier, Midtjeland, uh, Slavia Praag, vier, 1 Ze hebben
3: drie rondes overleefd. Ja, dus, dus dat uh, zegt toch
1: wel iets dan, toch? Ik
3: sprak, uh, je ziet het niet, ik sprak vanochtend in het sportschool Kenneth Perez. Maar die zei van, uh, het, is, het is wel heel knap wat ze hebben gedaan, maar normaal gesproken. Of te, nee, zo zei het niet eens. Het is een schande als Ajax, hier niet, uh, niet boven eindigt.
1: Oké, okay, okay. duidelijk zullen we naar de stellingen gaan, uh, jongens. Uh, uh, Kleiber is een onzin aankoop van Ajax. Eens. Oneens. De boer had Bijlo moeten selecteren voor Oranje. Eens. Oneens. Geld of geen geld, Feyenoord heeft een nieuwe spits nodig en wel meteen. Eens. Uh, eens. Oké. Okay. De VAR is dit seizoen een aanfluiting. Eens. Eens. Goeie en kop. Sh ja, hè? en Schmid is een betere trainer dan van Bommel oneens, oneens. Oké, okay, nou wordt allemaal vervolgd. Laten we even met Kleiber uh, beginnen. Uh, Ten Hag legt
0: uh, de aankoop van Kleiber als volgt uit. Nou, en dan moet je het gaan oplossen. En uh, zes verdedigers, dat is te mager. Zeker gezien het programma wat we krijgen. Nou, dan uh, zoek je daar spelers die dat op een goede manier kan invullen. En dus uh, profiel. Uh, we wou ook per se een Nederlandse speler hebben, wat wij ook heel veel buitenlanders hebben. Um, nou ja, en dan denk ik dat het uh, heel logisch is dat je bij uh, Kleiber uitkomt. Hij denkt na Dest, Masrovi, Dumfries, beste rechtsback van Nederland. Ja, en ik denk dat een logische optelsom.
1: Ja, precies. Hij doelde natuurlijk op het vertrek van, uh, van Des, hè, dat hij daarna uh, moest handelen. Ja, de beste rechtsback van Nederland na dus die andere opties die hij noemde. Is dat zo eigenlijk?
0: Uh, ik, zou,
1: ik zou ook geen betere kunnen bedenken. Ajax heeft wel, ook wel een visje uitgegooid
3: naar Joshua Brinet. Er is geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer hoe zijn situatie was. Maar dat is, uh, dat is nooit echt heel serieus geworden. Ten Hag kent Kluiber. En Kluiber die scoort natuurlijk bij Utrecht altijd een zes of hoger. En ik snap wel, want hij wordt gewoon tweede rechtsback. En ik snap wel dat je nog niet heel erg kunt vertrouwen op die fine range. Die is 17 jaar. Dus ik, ik begrijp deze aankoop ja. wel. Hoewel het natuurlijk wel ook in de traditie van Ajax past. Om jonge jongens de kans te geven. Maar dit is een heel kort seizoen met heel veel wedstrijden. Bijna geen winterstop. Masraoui is in het verleden ook behoorlijk blessuregevoelig geweest. Dus ik, ik kan dit wel begrijpen. Ik vind het wel heel veel geld wat ze, wat ze voor betalen. Ja, enorme slootgeld.
2: En ik vind ook... Kijk, afgelopen jaar is het allerbeste bewijs dat, dat dit eigenlijk een verkeerde aankoop is. Of een, een, een niet noodzakelijke aankoop. En dat is dest die kwam bij de selectie uit het niets eigenlijk. En die speelt zich in één jaar naar Barcelona. Dus waarom zou range of een van die broertjes Timber dat niet kunnen? En da daar heb je nou je jeugdopleiding voor. Die jeugdopleiding hoort je backup te zijn van je eerste helft. En ik begrijp best dat als die backup er niet is, dit totaal niet is, dan, dan moet je pas op de transfermarkt begeven. Maar hij ook zijn rechtsbacks kopen? Nou, dat is echt geen uh, gelukkig uh, samenspel geweest tot dusver. Dus. Ja, ik, ik begrijp niet waarom er zoveel geld wordt overgemaakt. En dan sta je ook de ontwikkeling van de jonge jongens weer in de weg.
3: En die hebben het juist nodig om op eventueel eredivisie visieniveau te spelen. Ja, ja wat, wat ik wel onbegrijpelijk vind is dat Ajax echt in mijn ogen te veel de sleutel van het fort in handen van, uh, van Erik Ten Hag legt. Hij heeft gewoon een hele slechte record uh, als het om aankopen gaat. Hij heeft Gasmoes ja. Christus aanbevolen. Hij heeft Labiat aanbevolen. Ik moet zeggen, die heeft het dit jaar in de voorbereiding wel heel erg mm -hmm. goed gedaan. Maar ook Marien komt uit zijn koker. Die heeft hij tegen Standard Luik in de, of in de voorronde van de Champions League twee keer voor zijn neus zien spelen. Die wilde hij per se hebben. Dat was een miskoop. Ja, Promes is dan wel een goede aankoop gebleken. Hoewel dat dit seizoen ook nog niet meevalt, uh, vind ik. Dus ja, het, het is wel wat. Dat, uh, dat hij zo'n zo vinger in de pap heeft bij zulke aankopen. Want het zijn toch enorme bedragen. Ja. En een trainer is een passant. Dus of je dat moet doen, dat is, dat is zeer de vraag.
1: Ja, er is wel natuurlijk een commotie geweest uh, over uh, de uitspraak die Kleiber uh, een tijd terug bij FC Utrecht maakte. Ik hoorde je net hiernaast eventjes over Feyenoord praten. Als jij nou, je bent lekker bezig, als jij nou een keuze zou moeten maken tussen een top drie club, Feyenoord, Ajax of PSV, voor welke club zou je dan kiezen? Daar ga ik geen uitspraak over doen, man. Uh,
3: het zijn alle drie uh, mooie clubs, alleen ja, Ajax natuurlijk, uh, dat kan je als Utrechter uh, kan je niet naartoe gaan eigenlijk, hè. Maar uh, ja. Um, uh. Op het moment dat Ajax nou zou komen. Ja, maar
2: als Ajax komt, dan komt misschien PSV of Feyenoord het ook, weet je. Dus uh, dan kies ik toch voor die andere twee.
1: Dat zou je voor die andere twee ja, kiezen. Ja, ja, zeker. zeker. <laughs> ja, al Kleiber.
3: Ja, stoer, Mike. stoere. Stoer, ah. Ja, het, het is oliedom en het is heel goedkoop bonuspunten scoren bij zijn eigen FC Utrecht supporters Want hij weet hoe grote hekel die aan Ajax hebben. Dat, uh, dat is gewoon haat in Nijd. En dan roep je zoiets en dan moet je later uh, gewoon uh, op, op je knietjes daar twee over richting uh, Johan Cruijff Arena. Ja, oliedom. Ja, Echt oliedom. Ja, precies. Een uh, jeugdzonde van een volwassene. Aan de
2: andere kant, uh, uh, die jongen wordt natuurlijk kwalijk genomen. En uh, dat begrijp je, want je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen woorden. Maar dit wordt natuurlijk ook ingegeven door al die PM-mensen en al die voorlichters en weet ik wat er allemaal rond die elftallen tegenwoordig hangt. Uh, je, je krijgt allemaal, uh, krijg je mediatraining en dit hoort er ook gewoon bij. Ik weet bijna 100% zeker dat er bij Utrecht een mediatraining is van zeg nooit iets positiefs over Ajax. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het slaat gewoon door. En die jongen wordt er nu mee geconfronteerd.
1: Zou dat nou echt zo zijn? Dat ze dat bij de mediatraining zeggen? Ja,
3: 100%. Dat
2: weet ik wel zeker.
1: Hoe gaat dat dan? Er wordt
2: gewoon gezegd van... Als ze over Ajax praten... Denk aan je eigen supporters. Die horen dat niet graag. En dan ga je dit soort rare dingen zeggen. Maar je zag toch
3: ook hoe Utrecht deze transfer aankondigde?
2: daar kreeg ik
1: nog reacties op. Want hij ging naar Elders.
3: Ja, ja, gaat naar Elders.
1: Utrecht zelf. Ja, nee, ja, nee. Utrecht had er stond op het op Twitter-account dat hij van Utrecht naar elders ging. En toen maakte ik een opmerking op Twitter dat ik dat een beetje gek vond. En, terecht, en toen kreeg ja. ik er weer van langs, omdat, omdat U, Ajax wel in het filmpje stond en op andere plekken allemaal terug kwam. Nee, account. nee, nee,
2: Echt nou, als, als je, als je gaat naar, de... naar elders. Ja, ja zijn ja. club elders.
1: Dus ik heb gekregen in
3: 020-uitroepteken. Ja, maar ja, weet je, ja. het is de echte kinderachtig voor woorden. Ja, daarom. Kom. En die, die willen dan uh, de
2: top 3 gaan aanvallen. Met, met, met dit soort gedrag. Dit moet je gewoon bovenstaan dan. Nou, hier, die gaan hier, hier krijg, hier, je krijgt bedoel... 5 tot 7 miljoen euro. Krijgen. Je, Ajax betaalt en geweldig. En Je hebben vervanging uh, klaarstaan.
1: Ja, ze, nou ja, nou ja. Ajax betaalt Van, van, van de geloof uh, ik hè. Huh? Van Mar van de Maro, wie hebben ze zelfs? De een troupee. Een Hij ja. ja. gaat er niemand bij halen van
2: uh, de bron. Ze, ze worden gewoon gesubsidieerd door Ajax. En dan roep je elders, waar, waar gaat dit over? Ja, Kijk, en jonge spelers vragen iedere jonge speler... En zegt van je kan bij Ajax in het eerste komen voetballen. De he, iedere jonge speler zou ja zeggen. Zoals ook iedere jonge speler zou zeggen. Wil je later bij Feyenoord in het eerste voetballen? Zou ook iedere jonge speler zeggen ja. Natuurlijk, want je wil gewoon het hoogste niveau. Nou, en wat jouw niveau is, dat zal dan later wel blijken. Maar dit soort echt, het stoort mij ook vreselijk. Het soort mij wel veel. veel. Ja. Voor mij die uh, wijna zijn, of zijn. Wijna wij? zijn. <laughs> maar maar uh, Op... Sneider heeft
1: altijd natuurlijk ook dat gebbetje naar die ja. harde kern van Ajax weer. Dus er zit natuurlijk gewoon wat zeer. Ja, maar, Utrecht en zeer, en Ajax, maar wat gaat dit... gaat
2: dit over, het gaat echt helemaal nergens over. Het is allemaal zo kunstmatig. Die, die, uh, die uh, zogenaamde. Uh, hoe noem je dat? Haat en rivaliteit, nijd. haat en, en rivaliteit tussen die clubs en die supporters en weet ik wat allemaal.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Over Ajax gesproken verder. Uh, Taglefico en Onana blijven definitief, Mike? Ja, die blijven definitief. Want ik, ik zag Manchester City nog een beetje opkomen. Stel nou dat die echt een monsterbot neerleggen. Laat ze hem dan alsnog gaan?
3: Nee, tenminste het, het zou belachelijk zijn als dat gebeurt. Want Overmars en Ten Hag hadden een, inter, een interne deadline. Ja, aanstaande dinsdag is de normale deadline. Ja. Als je, je ja, ja, ja. interne deadline twee ja. dagen ja. of drie dagen voor de normale transfer deadline. Ja. Je kan hem ook op 5 december leggen, je interne deadline. Dan, ja, dat slaat natuurlijk okay. echt
1: helemaal okay, niet. Dus die blijven? blijven. Eh? Ja, ja. Als hij Als er 40 ja. miljoen ja, ja, nee, uh... Oké, okay, maar ja goed, dat, dat zal hij niet vangen voor Tagler Fico. Overigens hadden wij net een video opname waarin jij eigenlijk de waarde van Tagler Fico voor Ajax een beetje... Ja, de, uh, er is geen enkele club die doorpakt, terwijl hij is
2: relatief goedkoop voor een linksback... Speler van Nationale Elftal van Argentinië. Maar, zelf ieder... wel. Ja, maar iedere keer als ik hem zie spelen... denk ik van... kan hij dat niveau wel aan? Want hij doet zulke rare dingen. Hij maakt heel veel overtredingen. Mm. En als er een overtreding op hem gemaakt wordt... dan doet hij alsof, uh, alsof hij vermoord wordt. Dat is Zuid-Amerikaans temperament. Ja, hè? dat kan wel Zuid-Amerikaans temperament. Maar het komt op mij veel meer over van... Uh, ja, ik zit echt uh, aan mijn top. Ik ben bezig op uh, mijn topniveau. En het moet niet veel beter gaan worden hier. Want anders kan ik gewoon niet meer mee. En... Kijk, er waren heel veel linksbacks uh, uh, waren er nodig bij diverse topclubs. En, mm. ja, en ze kozen hem toch niet? Nee, klopt.
1: Ben jij het daarmee eens met uh, Deel Jij de. Ja, ik denk, ik denk dat hij ook wel hard. een beetje
3: pech heeft uh, door de uitbraak van uh, de coronapandemie. Dat, dat hij gewoon. Ja, de, hij is 27, dus clubs die zullen het veel meer op het geld uh, moeten letten, op een centrum moeten passen dan normaal gesproken. Ja, en de restwaarde is nul. Dus 25 miljoen, ik ben het ermee eens, het is niet heel veel. Maar het is wel een bedrag ja. dat je normaal gesproken niet meer terugkrijgt als nee. hij een paar jaar tegen.
1: Het is wel opmerkelijk dat Onana geen club heeft gevonden. Als je hem ook weer zag keeper bijvoorbeeld tegen Vitesse. Ja, dan is dat gewoon een van de betere keepers van Europa. Dan. Nou ja,
3: en, en dat pleit wel voor Ajax, vind ik. Er waren wel clubs. Uh, Leverkusen was er, Hertha BSC was er voor, voor Onana. Ja. Maar dat zijn inmiddels clubs waar hij gewoon niet naartoe wil. Hij nee. wil dan liever Champions League spelen met de Ajax. Ja, en, en, en Ajax betaalt heel goed. Ja. Hè, dus... Maar er is ook geen echte grote keep,
2: keeperscarousel op gang gekomen. Nee. Chelsea heeft dan een keeper gehaald van Ren. Nou, dan speelt
3: Ren volgens mij wel Champions League. Ja, maar hij heeft niet heel veel op de strafschoppen geoefend. Nee, nee. <laughs> het, is, het is ook knap om elke keer de elke creëerde, verkeerde, verkeerde, verkeerde hoek <laughs> ja. in te kunnen duiken. Ja, maar ja. Jij, jij had nog iets leuks gezien. Er was een speler die had tegen hem gezegd van... je mag je handen, je handen ja. gebruiken, hoor. Nee.
2: Ja, je mag ook je handen gebruiken <laughs> bij, uh, bij ja. penalty's. Ja. Dus, uh, want hij staat gewoon met, met handen uh, langs zijn lichaam... alsof hij in een muurtje staat en bang dat
1: hij hens maakt. Ja. Dus,
3: ja. Nee, dat was ge geen hele, hele beste indruk. Nee. He? Nee.
1: Maar um, we nemen dit op vrijdagmiddag half vijf op... eventjes voor het feit dat mensen straks zeggen... ja, jullie zijn niet actueel. Op dit moment, Klaassen, dichtbij uh, Ajax. Heel dichtbij. Hij wil clubs een onderhandeling... Nou, ik ben benieuwd. Ik pak ik mijn laptop even? Vertel, Pip. Nee, maar jij, nee. Weet, jij denkt dat het eerder nee. op jouw laptop staat dan op die van mij. Nee,
3: dit gaat normaal gesproken, normaal gesproken rondkomen. Ja. Ajax heeft woensdag een tweede bot gedaan. Volgens mij vrijdag vandaag een, een derde bot. En ja, ze komen dichtbij. Davy Klaas heeft intern heel duidelijk aangegeven dat hij, dat hij terug wil. En dat is, uh, ja, op... op ze Davy Klaas is gebeurd, uh, een beetje emotioneel. Hij wil gewoon terug naar Ajax mm. en dat weet de, de clubleiding van, uh, van Werder nu ook. En ik denk dat het een kwestie van
1: uh, ja, uren, dagen is. Ja, dat, dat moet ook wel om dinsdag, is de transferdeadline. Ja. Ik denk dat het dit weekend nog wel rondkomt. Mooi, emotioneel. Jij ja, echt, is echt naar het bestuur toegestapt van Werder en heeft... Uh, heeft uh...
3: Ja, ja, hij heeft
1: intern wel aangegeven dat, dat, dat hij uh, niets
3: liever wil dan, dan terugkeren bij Ajax. En dat is wel een stap, want ik denk dat hij bij Werder Bremer nog wel veel meer verdient... Uh, hmm. dan dat hij bij Ajax kan verdienen. Ja. Dat is na corona toch ook iets, uh, iets minder dan het, uh, dan het geweest is. Maar hij is bereid om in te leveren en hij wil heel graag deel uitmaken van dit
0: Ajax.
1: Er kwam nog één vraag binnen daarover, te misschien uh, kan ik die aan jou vertellen. Uh, vind je ook niet dat Ajax eerder moet gaan voor een speler met toekomst of een uh, doorverkoopwaarde... Bijvoorbeeld Iataren of uh, Joey
2: Veerman. Ja, daar hebben ze natuurlijk ook een paar van gehaald. Kudus en uh, Anthony zijn dat, zo zijn dat soort spelers. En uh, ja, ik, ik zou best ook uh, graag willen zien. Uh, of uh, Joey Veerman willen zien bij Ajax. Ja. Ja. Als, uh, ja, ik denk dat dat een hele goede speler is. En Iataren, als hij bij PSV op doodspoor raakt, dan denk ik dat Ajax echt nog wel een visje gaat uitgooien. Om hem. Uh, misschien niet nu, maar later in het seizoen of uh, volgende. Uh, Volgend jaar uh, binnen te hengelen, ja. Ja, overigens uh, uh,
1: was met Ayzati ook, ook zo. Hè? Hebben ze toen ook toch weggeplukt, uiteindelijk? Die is dan? uiteindelijk wel bij Ajax, En ja. dat, is, dat is ook niet een uh, doorslaand succes geworden. Dus je weet ook niet als je zo nou, no speler. Ayzati, dan... Ayzati is gewoon kampioen
3: geworden bij Ajax. Ja, dat is waar. Maar het is, is geen doorslaat. daar heb jij weer gelijk in. Maar de keuze voor Klaassen, om daar nog even op in te haken... of je niet een, een jonger talent moet nemen. Ik vind Joey Veerman ook een geweldige speler. Alleen als je ziet welke cultuurbewakers... De afgelopen jaren zijn vertrokken. Matthijs de licht, Frenkie de Jong, Joël Veldman. Hm. Eh, Donny van der Beek, uiteraard. Nee, Hakim Ziyech was dan wel een jongen die bij Twente vandaan kwam. Maar dat was inmiddels ook wel een ja, hele belangrijke speler hè, voor Ajax. Ja, Dat je dan iemand terughaalt die de club kent. En je hoeft je er geen enkele zorgen over te maken of Davy Klaas er gelijk staat of niet. Nee. Want, uh, Fanta zei vorige week volgens mij dat het een halve rode was. Ja, ja. klopt ja. ja. En dat uh, ja, die... die Knok zit ja. natuurlijk in no time in de basis.
1: Ja, ja, nog één vraag om Ajax even af te sluiten van Nick de Groot. 87. Mike, kan je ook misschien aan Valentijn vragen of hij wil voorspe voorspellen dat Ajax zeker niet naar de volgende ronde van de Champions League gaat? Daar zouden de Ajax-fans erg blij mee zijn. Ja, hij zit nou, tegenover je. Je mag het door zelf vragen. Ja, ja. ja. Ik zal hem even insteken aan Valentijn. Denk jij ja, dat Ajax de tweede ronde gaat halen van de Champions League? Nee,
2: nou, dat denk ik niet. Uh, nou, Gefeliciteerd.
3: Trek <laughs> kijk, uh, kijk maar vast oh, een flesje op bij Ja, open. Ja, ja. Ja. Zucht.
2: Ja. Ja. Stuurt Nick mij dan wel een fles
3: wijn, Alibaba -wijn,
1: Ali wijn. laten we het ja, daar uh, ophouden Ik, ik heb hem even gegoogeld, hij is 1,49 mm -hmm. zie ik bij, uh, bij Albert Heijn Nee, hou op man, hou op man uh, Maar hoeveel die precies is, het gaat, gaat ook om
3: het gebaar nee, Hé hey, jongens zelf, maar Zullen we ja? het ook gewoon verklappen, of niet? Wat die kosten? Nee, dat was het gesprek vorige week van tevoren. Ja, ja. Nou ja dat is ook zo. <laughs> ik dat, is dat het ook ontzettend ik stom ik, is dat je deze wedstrijd heeft verloren. Ik wil het uitleggen
1: aan de luisteraars, maar dat voert allemaal wat ver. Maar we hadden het gesprek met Ronald Lubbers van Emma al opgenomen. Daar zei hij het woord verdiepingsslag. En toen zei Mike in één keer, later toen we dus dat eerdere deel opnamen van Wedde... dat hij verdiepingsslag gaat mm. zeggen... Toen dacht ik van ja, die Mike heeft blijkbaar geen fles wijn in zijn kast staan. Dus ik gun hem dat flesje wijn. Ja, en dus ik zeg nee, nee Mike. <laughs> ik, ik denk niet dat hij dat woord gaat zeggen. En, en toen wij, kwam dat woord. En toen moest ik jouw fles wijn geven. En wij vonden dit een beetje
3: gaan. die op die gewoon in de herhaling uh, naar een ja. doelpunt overschoot.
1: Ja, jij dacht echt van, Toen kwam na afloop nog naar hem toe. Die zei, ja, was je nou echt zo dom? Of, uh, <laughs> ja, 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 precies ja. Ja. Ja, Dat was wel behoorlijk dom. Ja, ja maar goed. Maar, uh, laten proost. we verder gaan. Inderdaad met de, met de VAR. Uh, want die lijken ook wel onder invloed. hè ja. Want er zijn drie rode kaarten die uh, worden geseponeerd. Ja, een uh, groot van rode wijn naar rode kaart. Yeah, zo is het ja. Alvarez, Pinto en Bel. Ja, ja uh, jij noemde dat inderdaad een artikel uh, klaarstaan met aanfluiting. Uh, ja. dat is het denk ik ook wel. Hè? Ja,
3: heel veel pijnlijker kan het natuurlijk niet als er op nee. één dag door de terugcommissie gewoon even drie rode kaarten worden teruggedraaid. Die, kijk, vroeger kon je een rode kaart geven en die was terecht of onterecht. Maar nu zit er ook nog een far naar te kijken. Die ja. roept de scheidsrechter naar het scherm. Ja, die Pol van Boek al ook. Als je toch staat te kijken en het zelfs op een scherm niet kunt zien... Ja, dan moet je je echt afvragen of je niet beter kunt stoppen. Ja, maar ja, ja ik, ik heb Jaap Uyderberg gebeld, oud-topscheidsrechter. Uh, en UEFA-waarnemer. En die zegt van ja, de KNVB heeft een probleem in die zin. Dat ze gewoon de UEFA-regels niet goed toepassen.
1: Want hoe zitten de UEFA-regels in elkaar?
3: Ja... De lat bij de, bij de UEFA ligt gewoon veel hoger. Er moet mm -hmm. high intensity zijn, speed zijn en brutality in de overtreding. Ja, en als je Björn Kuipers ziet en Makkely, dat zijn gewoon top in Europa. Die geven gewoon bijna geen rode kaarten, omdat ze die gewelddadigheid in die overtreding bijna nooit zien. Nee. Ja, en hier worden scheidsrechters volgens Uidelberg dan veel te makkelijk naar de kant geroepen. Daardoor worden rode kaarten gegeven, die kunnen worden aangevochten. Ja, en dan worden ze dus kwijtgescholden. Ja, dan, toch... Ja. ja nou, bij Bijl was het weer iets anders. Daar liep Edwin van der Graaf te fluiten en die kende de spelregels ge gewoon niet. <laughs> dat, dat is een spelregelwijziging sinds 1 juni. Dat als je voordeel geeft bij een, uh, bij een doorgebroken speler, dan kun je later, kun je hem terughalen, die overtreding, en alsnog een kaart geven. Maar ja. dat kan maximaal een gele kaart zijn. Ja. Nou, dat wist de VAR niet, dat wist Edwin van der Graaf niet. En de KVB doet sowieso rare dingen in, in dit opzicht, want er was ook een moment bij 20 Groningen. Nou, dat duurde vijf minuten voordat ze de lijntjes goed hadden gelegd. Want ze kunnen tegenwoordig met een nieuwe techniek ook de buitenspellijntjes gebruiken. Ja, bij de UEFA is het klip en klaar. Als die lijntjes tegen elkaar aan liggen, mm. dan is er een marsje. En dan wordt er gewoon gezegd, dit is geen buitenspel. En de KNVB interpreteert dat zo dat ze gewoon de beslissing van de grensrechter steunen. Ja, die stond te vlaggen ten onrechte. En, en dus bleef die beslissing staan en werd het doel met afgekeurd. Nu even afronsen.
1: Ze moeten toch gewoon de even richtlijnen overnemen? Ja, dat ja, hoeven ze nou, dus dat... niet. Maar je krijgt het een pijn, want...
3: waar, Waarom hoeven ze dat niet, Mike? Ja, de, zeg maar, elke bond mag dat nou. Je mag de interpretatie ja. zelf invullen. Je mag de regels niet ja. wijzigen. Maar de interpretatie is aan de bonden. Hmm. Maar ja, Jaap Eilberg zegt van. Echt, het is zo klip en klaar wat de UEFA stelt. En dat is natuurlijk niet voor niks. En waarom Nederland daaraan voorbij gaat, dat is helemaal raadsel. Ja, maar ik snap het ja, ook deze niet. Deze je... interpretatie
2: ja. de, trouwens is... Uh, deze ruimte die geboden wordt door de UEFA... is, is de, de ruimte die de Premier League uh, nu uh, pakt... om een onderzoek uh, uh, op, de, uh, op, op te starten... Ja, op te starten ja om uh, de hensbal, om een andere regelgeving rond de hensbal te krijgen. Omdat uh, er is zo verschrikkelijk veel onduidelijkheid over... en ze zijn het niet helemaal eens met de manier waarop het nu gaat. Op het moment dat ze uh, de ruimte zien om het anders te kunnen interpreteren... dan zal er in ieder geval in Engeland uh, een andere... Ja, een andere regel, nou ja, niet een andere regel, maar een andere, nee, interpretatie, andere interpretatie van de regel ja, gaan plaatsvinden
3: met betrekking tot hensballen. Even om de luisteraars uit te leggen. We hebben een beperkt aantal woorden, maar met Jaap Uyderberg ook over deze kwestie gesproken. Dat heeft het artikel dan net niet gehaald. Maar hij zegt ook, internationaal is er volledig beseft besef dat deze hensregel, ja, dat is een gigantisch probleem. Want ja, bij Dynamo Kiev aan Gent werd er ook een penalty gegeven. Dat sloeg ook werkelijk waar helemaal nergens op wegens mm. hens. Uh, Iedereen beseft dat dit een probleem is, want niemand weet waar hij aan toe is. Alleen, ja, de oplossing is er gewoon niet. En, en ja, dat, dat Hens, dat blijft uh, ja. denk ik een, een heel langdurende discussie. Maar ik snap het ook niet. geen uh, lijn trekken Nee, maar
1: ik snap het ook niet als je Alvarez nog even bijhaalt. Ik bedoel... Er was geen Hens hoor. Nee, er was geen Hens. Maar op een gegeven zijn er beelden. Dan wordt er naar die beelden gekeken. Dan staat hij uh, op de enkel van de tegenstander... Dan is, die, dan is er dus naar een scherm gekeken. Dan ja. heeft die VAR ingegrepen. Dan, dan, dan ga je toch niet opnieuw weer een discussie voeren... en hem dan weer kwijtschelden. Nee, maar dan is het, eigenlijk die discussie toch al maar gevoerd, het, zuister, Maar het he? is
3: goed dat je dit zegt. Want dit, dit is dus ook een van de punten die, die Jaap Uilenberg aanhaalt. Kijk, dan kom je weer op die brutality. Hij vindt alleen als er echt gestampt wordt op dat been... dan moet je een rode kaart... Uh, alleen het punt is... Van Boekel komt naar de kant... en die krijgt een beeld voorgeschoteld. Dat is een soort foto. dus een stilstaand beeld. Okay. En dan denk je van wow... Ja. Dat is wel een hele stevige overtreding. Maar Uilenberg die geeft ook internationale cursussen. Mm -hmm. En zijn stelregel is, het laatste fragmentje dat de scheidsrechter op moet krijgen, dat moet het moment op ware snelheid zijn. Omdat je dan goed, goed in perspectief ja. kunt plaatsen of het wel of geen uh, harde overtreding is. En dat gebeurt hier kennelijk niet. All right. Maar hij vond,
1: het, uh, hij vond het geen rode kaart. Brutality, speed en? And... High intensity. Leren we weer wat in het uh, Engels. Jongens, PSV, jullie hebben van Bommel gesproken. Ja. Hoe kijkt hij naar het uh, succes van uh, Roger Smit, die toch de europa league fase heeft? <laughs> Even
3: ja. de nuancering. Jullie is in dit geval van Anta Dries en okay. Erik van Hagen.
1: Die, ah, ja. kijk eens. ja. ja. ja Erik nu van een verslag geven maar volgt natuurlijk PSV.
3: Die heeft PSV uh,
2: lang gevolgd, ja. ja, onder andere in de tijd van, uh, van Bommel. En die heeft er goede contacten mee. Maar... Uh, Nee, ja, de, de, eigenlijk hebben we daar niet eens zoveel over gehad. Kijk, P, hij hoopt gewoon dat het goed gaat met PSV. En, uh, wat hem wel opviel is dat uh, alle posities en functies... die hij eigenlijk uh, vroeg aan PSV... Uh, dat die inmiddels zijn uh, opgevuld bij de komst van uh, Roger Smit. Bij hem is dat niet gebeurd en hij wilde de belangrijkste functie was voor hem een soort schild uh, tussen hem en, uh, en de rest van de organisatie. Uh, tussen, tussen de trainerstaf en de rest van de organisatie zodat hij zich bezig kon houden met het elftal, met, met de spelers, uh, met de tactiek. Maar hij kreeg nu allerlei dingen uh, op zijn bordje, waarvan je echt denkt van: is dit professioneel voetbal? Is dit, uh, dit topvoetbal? Uh, hoe laat moet de bus weg? Uh, welke kleding moeten echt we waar, dragen?
3: Derby star uh, of Adidas? Uh, Derby
2: star of Adidas? Uh, eten we vandaag uh, gebakken ei of uh, ambachtelijke? <laughs> nee, dat geloof ik niet. Dat geloof Lame ik niet. Dat soort dingen ja, allemaal. Dat, dat, het verbaasde mij echt verschrikkelijk... dat een professionele organisatie als PSV... Hè, wat ik als een professionele organisatie beschouw... dat zij niet een mannetje hebben... die dat weghoudt bij de trainer. Want dan word je overvoerd. Hè? Want er kwam ook de commerciële afdeling nog bij... met allerlei ideeën. Dan kan de mediaafdeling, uh, want je, kan je de, voor uh, Instagram dit doen... kan je voor Twitter dat doen. Uh, interview hier, interviewje daar. Uh, hij is gevraagd... Uh, viergever is gevraagd door de Telegraaf... van een interview moeten we dat doen. Dat kwam allemaal op zijn bord... Ja, dan moet je duizenden één beslissing op een dag nemen. En dan ben je niet meer
3: bezig met die core ja, business. Maar even voor de goede orde. Ik heb ja? net even ik zat even te wachten totdat we deze podcast konden opnemen. ik heb het verhaal gelezen, maar het is beslist geen, uh, geen klaagverhaal. hij nee, is ontzettend nee. zelfkritisch. ja, maar je, je uh, zou aanzien. zeggen als
1: jij geen niet wil kiezen tussen gebakken ei en een je, dan zeg je toch gewoon ja, bekijk het lekker of uh, ja. dat interviewtje of geef. waarom heeft hij dan? Uh, het is ook aan jezelf,
2: ja, ja, uh, ja. om die afstand maar, te houden. ja, nou, maar daar had hij natuurlijk iemand voor en uh, Mart van de Heuvel zat daar als teammanager. Mm -hmm. Ja, en uh, op het moment dat, uh, dat je zaterdag speelt met uh, Derby ballen omdat je thuis uh, heb je een, 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 ding, een contract met Derby Star. En dan dinsdag speel je in de Champions League met Adidas-ballen. Ja, dan verwacht je dat daar goede ballen liggen. Zondag. Dat de Adidas-ballen daar liggen. Nou, en, dan, en dan liggen de Derbystar-ballen. Ja, en dan moet je boos worden op degene hè, die dat regelt
1: en organiseert. Want de ene bal speelt lekkerder dan de andere bal. Nee, nee, nee jij snapt nee, dus nee, snap het ook niet. Jij kan ook geen teammanager worden. Nee, oh, ook al, als, geen als, je dinsdag,
3: als je dinsdag of woensdag Champions League speelt... dan moet je de dagen daarvoor met Adidas-ballen spelen. met Adidas-ballen. Ook al heb je een contract met Derby star, maar dan ah. moet je even... Ja. Het adidas Als er ervoor... beelden worden gedraaid. Nee. Het
1: Adidas-balgevoel hebben. Ja. Adidas. Het Adidas, oh, het, ja. Gof, het adidas wat is dat nou voor iets, joh? Jezus, het adidas we, hebben nu, we hebben nu 20 jaar uh, Adidas. Het lijkt eerlijk. En Aliwenwijn. En wij zijn op zoek voor de duidelijkheid naar sponsoren van deze podcast. Maar ja, hier word ik ook echt moe van. Voor mij heb je nou weer zo zuur te doen. Ja. Jezus, ja. man. Als je dat naar nou niet wat begrijpt. Maar even serieus. Een goede voetballer maakt geen donder uit of je met een Adidas of een derby staat. Maar nog even goede voetballer. Maakt dat juist wel uit? Nog even oh. terugkomen op je stelling. Je, boos te worden.
3: je stelling was Jeet. ook niet heel best hoor. Welke stelling? Ja, of of Rogers Schmid. Nou. Roger nou.
1: Nee, nou. dat had je drie weken geleden. Dan had hij helemaal nog geen wedstrijd gespeeld. Zou, nou, je, want dat staat volgens mij. Ik heb het interview nog niet gelezen. Maar je kan wel zeggen dat uh, Rogers Schmid uh, bepaalde Roger. voorwaarden heeft gecreëerd. Waardoor ja, hij dus als trainer misschien wat verder is in zijn ontwikkeling dan Van ja, je Bommel. Je kan ook zeggen dat Van Bommel... Ja, dat van
2: Bommel uh, die had 16 van de ga, eerste 17 ik, wedstrijden gewonnen. Ik begin aan die verswijner hey. jongens, als jullie hey.
1: mij zo gaan aanvallen. Dat is, het, hey, dat is het
2: leuke van die stellingen, die prikkelen. Hè? Hij, hij won 16 van ja. de eerste 17 wedstrijden. Dat, dat, okay, dat het dan, voor een wat heeft Van Bommel betreel. niet goed gedaan dan? Nou, wat hij zelf zegt, is, is zijn omgang met de mensen om het team heen. He, medische staf, uh, begeleiding en dergelijke. Daar is hij veel te heeft hij veel te dicht bovenop gezeten. En daar heeft hij veel te veel gewild. Eh, op het moment dat, dat de medische staf zegt van... Uh, we kunnen best morgen een, uh, een MRI uh, maken van mm. de enkel van... Ja, uh, misschien, morgen, en, ja. Rosario. En, en dan zegt hij, ja, nee, morgen? Nee, nu. Nu. Nou, en, en dan wordt er gezegd van... Uh, hij heeft ook mensen bijvoorbeeld naar andere doktoren gestuurd... waar hij zelf goede ervaringen mee had. Ja. Steven Bergwijn, nou, een of andere kerel in, in Limburg gaat daar is. Nou, dat ging allemaal goed. Ja, en dan wordt het natuurlijk gezegd... ja, oh, dokter van Bommel weet het beter. Je weet net hoe dat gaat op de werkvloer. Dus, uh... ja, er werd
3: zelfs het woord obsessief, uh, obsessief ja. gebruikt. Ja, en, 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 en dat gaf op...
2: hij ook toe. Hij gaf ook toe dat hij obsessief was. Omdat in, in zijn, zijn drang om het allemaal te verbeteren... was hij obsessief naar mensen toe. En uh, ja, hij zegt achteraf... en dan uh, komt het er af en toe heel rot uit. En dan kan hij zich voorstellen dat mensen zich aangevallen voelen, ja. Zich niet op hun gemak. En ja, dat, dat... hij zegt dat zal ik moeten leren. Hij zegt... Gewoon het, het omveld. En hij had nu met allerlei grote trainers en uh, minder grote trainers gesproken. Hij had Heinkers, Hietsveld. 6 uh, ja, uur lang, en, en ja? iedereen na, die... na zijn vertrek bij PSV, wat ja, 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 over, over hoe zij
3: uh, dat aanpakken. En hij zag wel dat daar zijn zwakke punt okay. lag. Veel meer dan op het veld. Maar wat, wat natuurlijk... Kijk, Van Bommel heeft bij Barcelona, bij Milan en bij Bayern München ja. gespeeld. Het is natuurlijk een absolute winnaar. En als het dan niet perfect is, dan vliegt hij erin. Ja. Alleen in de kleedkamer is het zo. Vandaag grote ruzie... Daarna alles vergeten en weer samen presteren. Alleen, ja, kennelijk trapt hij bij, bij PSV toch ook op een aantal tenen. Ja, ja. Maar hij had ja. bijvoorbeeld,
2: uh, wat een heel mooi voorbeeld was. Hij zegt, ik wil een voetbalarts. Uh, voetbalarts? Voetbalarts? Wat is dat dan? Nou, dat is iemand dat als jij een paardenkus hebt, hè, dat jij gewoon uh, daarna, een, een dag later, gewoon weer gewoon kan spelen. Een paardenkus? Ja, dat is zeg maar een knikje boven bovenbij. Oh, ja.
1: oh ja. Oeh. Ja
2: met nee, ik, ik moet
1: het voor de luisteraars ophagen. Niet iedereen is jij Relijk Rutte wel.
3: Reisbewegingen. Maar jij kan die kinderen op zaterdagochtend. Goed dat je niet meer mag komen.
1: Jij mag nog wel komen, coach. Ik ben coach. Maar die hebben nog geen paar. Maar als
2: je bijvoorbeeld een gewone huisarts hebt, die zegt: Ja, nee, vier dagen rust. Een voetbalarts die zegt dan van: Nee, morgen kan je dit en dat doen, kan je morgen weer voetballen. Maar. Hij wilde ook een huisarts. Dan denk je ja, twee artsen. Maar waar wil je nou onder andere huisarts? Dat zei dan ook, ja, voor de asprintjes van de spelers. Maar wat gebeurt er nou als je, zeg maar, tien of twaalf buitenlandse spelers hebt ja. lopen? Die hebben allemaal een vrouw of, of een man. Hè? Dat weet je vaak niet. Nou, weet je vaak wel. In de voetballerij is altijd een, altijd een vrouw. Uh, kinderen. Maar als daar wat is, als er met die Mexicanen nou iets aan de hand is, dan gaan zij niet uh, de huisarts in met bellen. Nee, nee, dan willen zij iemand bij PSV bellen. Nou, als daar dan een huisarts rondloopt, ja. dan kan die... Nou, en op het moment dat je thuissituatie allemaal in orde is... en die vrouw die is dan weer gerustgesteld, omdat misschien dat kind... Eh, dat heeft koorts en uh, ligt mm. een eilen in bed. Ja, en uh, daar heb je wel weer een huisarts voor nodig. Heb je geen voetbalarts voor nodig. Nou, dat zijn dan secundaire voorwaarden ja. die hij wilde scheppen. Nou, en daar ging
1: PSV op. gewoon niet of veel te langzaam weer mee. Ik heb het idee dat, je wel lang met, dat jullie lang met hem hebben gesproken. Met Van Bommel, is Van uur, Bommel uur, concluderend een uur en? Nee,
3: nee, vier uur bijna. Vier uur, ja. ja. Nou, dat is, is een heel
1: het... in het rijden ook hoor. Ja. Want, dus hij, ik rijd die helemaal voor niks naar dat uh... waar, 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 waar... Meersen. Oh, ja. Maar is, 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 is hij de... op weg uh, met dit krasje uh, om een topcoach te worden, denk jij? Nou, dat zal zich moeten bewijzen.
2: Kijk, het, wat wel opvallend is, dat spelers, heb ik eigenlijk nooit negatief gehoord over hem. Over zijn, niet over zijn trainingsmethode, niet over zijn uh, oefeningen... niet over zijn tactische ingrepen. Nee. ingrepen uh, dus, dus wat dat betreft is er best nog wel een kans. Maar één ding zal hij wel moeten leren. Hij zal dingen moeten los kunnen laten... Ja. En hij zou veel beter met zijn omgeving uh, om moeten
3: ja. gaan. Nou, wat ik wel heel mooi vind... Hij is wel gewoon heel zelfkritisch. Hij zegt bijvoorbeeld ook van... Ja, had ik niet toch een iets oudere assistent in mijn staf ja. moeten mm. hebben? Om, kijk, dat had natuurlijk een hoop... die had ouder...
1: Jurgen Derks en Robbermond. Robben mond, ja. Natuurlijk, ja. ja. beste jongetje van de klas tijdens de cursus. Uh, oh ja? ja? Echt waar? Ja.
2: ja, en Bert van Marwijk zat er dan bij. Maar die was gewoon veel te weinig. Uh, ja, het had mijn ideale combinatie van Marwijk van Bombom. Maar Bert van Marwijk, die had... Ja, die had natuurlijk geen zin om daar vijf dagen in de week. Dus. Ja,
3: en, en Van Bommel vond het volgens mij ook belangrijk dat die ook ja. een keer losgekoppeld ja. want anders en, was het ook het succes van... Ja,
2: van
1: ja. wat van, zegt dat eigenlijk als je het beste jongetje van de klas bent in de trainersopleiding? Op, ja, dat, dat dus Van Bommel zoveel vertrouwen in hem had dat ja. hij hem
3: graag eens zijn stap wilde hebben. Oké, okay, oké. Okay. Die zaten samen op
1: de, op de cursus. Ja, ja. 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 De, interessant zeg allemaal. Had jij trouwens voor andijvie of gebakken ei dan? Wat is gebakken dan, gebakken dan beter? Ei. Ja, jij? Ik gebakken hij ook. Okay, ik maar één zinnetje vond ik wel
3: mooi. Dat, eh? Fanta zei het net over die MRI-scan. Als van bommel. En dat, ik, ik zie het ook gewoon gebeuren daar in die kleedkamer. Dan zegt er dus iemand van... Ja, misschien kan er morgen... Ja, die twee woorden. Ja. Misschien, morgen. Ja, hoezo misschien en morgen? Ja. Vandaag en
1: zeker gewoon ja. wordt die MRI gemaakt. En dat kan ik me wel heel goed voorstellen als beginnende coach. Ja. Hey, maar havi ja. jongens, wel even gewoon een assist en een goal hè, tegen Rozenburg. Meteen ja. een goede entree. Ja. Gakpo is uh, ontketend. Ziet ja, ja. zit er toch wat dat betreft wel... hoe uh, nou, ja, goede de keeper, heb jij, uh, ja, heb jij laatst laten ja, vallen. Max, die, 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 die gaat op links als een speer. Ja, maar die heeft nu
2: ja. al een blessure. Het is niet hopen dat dit, uh, uh, dit de reden is waarom hij uh, zeg maar, niet door grote of grote Duitse clubs is binnengehaald. Was mm -hmm.
3: he hemstring blessure? Of? Hemstring,
1: ja. Oh, dus dus die in, is, de, uh, in de
3: perszaal bij Ajax werd al de flauwe grap gemaakt, uh, max vier
1: weken. Ja, ja, ja. ja. ja precies, ja.
2: Dus, uh, maar o, de, de wel naar, was, ja. Wel, uh, dat was inderdaad wel lekker. Die is in ieder geval beter dan die Mitroglou die ze nou, haalden. Die ja. van Rommel haalde.
1: zag er ja. niet uit ook met die grote dus baard en uh, ja. trage uh, motoriek. Ja, wat dat er gaat... Maar ik moet
3: zeggen, het was ook wel een aardige, aardige bal. Uh...
1: Ja, Zijn allereerste. Ja, die, kop, die, al, die kopbal. Al van Savi, ik
2: dacht van Mitroglou. Ja, Z'n allereerste nee, nee, actie. Nee,
1: nee, nee. nee die één uh, hakje gaf die en dan uh, lag ja. heel Nederland in katswijmen. Dat nee, maar het, 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 het lijkt wel, een, een, een goede spitser nou, ziet hoe actief Savi nou ja, ja. is en zo. Ja. Ja. Toch? Maar ja, je moet bij PSV moet je natuurlijk... Uh, uh, Verdedigend is het uh, bijzonder
2: kwetsbaar, vind ik. Ja, ze hebben en sanga dan gehaald natuurlijk, he, van Toulouse. op het middenveld, die is natuurlijk... Die Thomas viel al heel snel weg. Nou, die heeft nog een beetje, maar creativiteit op het middenveld met Rosario en Hendricks... dat houdt natuurlijk niet over. Nee. Ja. En Rosario
3: ja. maakt ook niet na een kwartier een hele slimme overtreding. Nee. Gele kaart pakken in de nee. uitwedstrijd...
1: Nou, benieuwd hoe dat verder gaat. Sangaré die is inderdaad van Toulouse gekomen. Hendricks speelde dan nu uh, volgens gesmied. Uh, ja, dan uh, weer een waardevol. heel verhaal.
2: Dat een geweldige ja. prof. En, ja. Dat, uh, ja.
1: Ja. ja, Die, verhaal,
2: die, die verhaaltjes moeten we wel een beetje mee ophouden. Ja? vind je ja. dat al een beetje te veel? Ja, dat gaat al een beetje uh, irriteren. Ja. Dan
1: gaan we naar de andere trainer, uh, advocaat. Want uh, die heeft toch al duidelijk aangegeven dat hij die, die spits wel heel graag wilde hebben bij uh, Feyenoord. Uh, maar er is geen geld. Dus nee. hij komt niet. Nee. Uh, dat is toch wel een grote aderlating, Mike, voor aderlaten. Ja, maar Jurgensen,
3: die schijnt. Uh, die, die blessure is toch ernstiger dan gedacht. Die is ook een tijdje uit. Ik vind
2: vooral Jurgensen hè? en de medische staf. Hè? Want ja, als, als die maar. Hè, als uh, nagel verkeerd uh, staat, dan, uh, <laughs> dan ja. haakt hij al af. Ja, maar, ja ik, maar dan word je toch. Als, ik begrijp advocaat heel goed. Die wordt er gewoon knettergek van. De man uh, heeft een. Uh, ja, een pijngrens uh, ja, van. Hier hebt een hele lage uh, pijngrens. Guppy. Uh, ja,
1: ja. ja, bijvoorbeeld. ja,
2: Dus nou, dat lijkt het
1: natuurlijk neer. Maar als... Iedere
2: keer valt hij af. Ja, dat is wel heel laag. Wat. <laughs> ja, ja. Geeft hij, iedere keer geeft hij hem ook het vertrouwen. En uh, tegelijkertijd uh, wat dat, uh, doet hij die, die Bozenik ik uh,
3: afserveren. Ja, maar dat... Dat, dat kijk, is natuurlijk ook niet slim. Ja, het is waarschijnlijk met het doel om ooit nog een spits te krijgen. Ja. Maar ja, als je die niet krijgt en je nee. hebt allebei je spits afgeserveerd,
1: ja, succes de ja. competitie. Ja, dus en, en hij
2: had dit natuurlijk kunnen weten. Uh, dat je, als dit weer zou gaan
1: gebeuren bij uh, Jurgensen.
2: Ja, bij Jurgensen <coughs> en ook dat hij niet kan investeren. Nee. Als je moet zoeken in transfervrije spelers als uh, onze vriend uh, Linsen en Diemers. Ja, leuk en aardig, maar daar word je niet beter van.
1: Ja, nee, precies. Als je ook naar uh, Jurgensen kijkt, hè, in uh, 2016-2017 nog 21 goals. Seizoen daarna 10 goals, seizoen daarna 7 goals seizoen daarna vijf goals. 17 miljoen euro hè, werd er ge ja. geboden door Newcastle ja. United. Ja, je wat... kan beter het aantal wedstrijden. Uh, ja, nou ja, aantal e e e e echt... van 32, 26, 24, 13. Ja. Als je zo de seizoenen ja. afgaat. Dat is ja. natuurlijk wel heel pijnlijk. Dit seizoen 6? Ja.
3: Nee, maar 17 uh, miljoen ja. bood Newcastle ja. United toen. En wat zullen ze daar in spijt van hebben ja. dat ze dat nooit geaccepteerd hebben? Ja. Dus ja, dat, ja. nog even terug te komen op, uh, hebben we het al over des gehad? Komen we zo nog oh, okay. op. Nee, we hebben nog een toetje, zeker nee, weten. Nee, maar weet je, sommige mensen vragen zich ook af van, moet je het al verkopen op zijn negentiende? Ja, als je 26 miljoen kunt uh,
1: incasseren, doen, zou ik zeggen. Ja, maar ze dachten misschien bij Jurgensen dat hij nog een keer zo'n goed seizoen zou uh, kunnen draaien. Maar daarnaast ja. krijg eigenlijk nooit meer echt helemaal uh, eruit gekomen. Nou ja, je, je hebt het zelf, ik weet niet of we over toch nog iets, iets kwijt willen. Spajic, die uh, is speelgerechtig nu, die kan gaan spelen. Diemers is... Naar ik meen weer fit genoeg om bij de selectie te zitten. Het is zo'n leuke wedstrijd tegen Willem II uit. Ik ben benieuwd hoe ze zich daar staande houden. Hoewel ik Willem 2 tegen de Rangers heb zien spelen. Toen dacht, daar verwacht ik best nog wat van. Maar die werden volledig overlopen uiteindelijk. Willem 2 had na een kwartier
3: wel wel voor moeten staan tegen Rangers. Ja,
1: oké, maar als je er uiteindelijk vier om je oren kan. dat was niet
3: best. Maar misschien weet Valentine dat beter. Ik zit daarvoor te ver op afstand van Feyenoord. Maar ik vind wel dat Dick advocaat een hele geïrriteerde indruk. maakt. Ja. ook als er vragen over jeugdspelers worden gesteld. Ja, ja. Mm -hmm. Je, je ja. vraagt je wel af of hij het echt nog maar zijn zin heeft. Ja, he? nee, nou? dat, ja dat vraag
2: ik me ook af. Ja. Toevallig heb ik net met uh, Wim Kieft gebeld voor, de, voor zijn column. En die vroeg dat zich ook uh, hardop af. <coughs> het, het lijkt wel of, uh, of Dick er een beetje genoeg van heeft. Het is natuurlijk een geweldig uh, jaar geweest vorig seizoen. Uiteindelijk niet, niet uitgespeeld. Maar ja, Feyenoord zat een enorme flow en we gaan door in die flow. Nou, daar is mm -hmm. niks meer van over van die hele flow. En hij had natuurlijk gedacht, we gaan doorpakken. Uh, er, er komt extra kwaliteit bij en uh, we gaan inderdaad een gooi doen. Maar ja, het, het voetbal ziet er niet uit. Het ziet er niet uit. Dus, ja. nee. Berghuis ontevreden. Berghuis ontevreden. Uh, de, de ene groep uh, spelers wil uh, vooruit verdedigen. Dan uh, Dik wil graag naar achteren lopen. Ja, dat is wel uh, een hoop los. En dan, als je dan natuurlijk uh, 73 bent geworden vorige
1: week, dan denk je van, ja, wil ik hier deze kar ja. nog trekken? Terwijl
2: er niks te trekken valt.
1: Nou, Laten we kijken hoe dat uh, verder gaat. Maak, jij had het net over Barcelona. De, ik ja,
3: zit barcel even de app. Het uh, nee. Nee. is wel heel grappig. We ja, hadden ja, het net over,
1: over Jaap Uylenberg. Oké, okay.
3: de die, nog even.
1: oudscheid zegt natuurlijk. Jan.
3: Die heeft best wel een kritisch uh, verhaal gegeven. Uiteraard uh, passen we dan hoor en wederhoor toe. Dus we hebben de KVB om een reactie gevraagd. Mm -hmm. Maar ik krijg nu net binnen van,
1: uh, er komt geen reactie, punt. Oh, nou, dus uh, dat kunnen we allemaal lezen op de site en in uh, de krant. Uh, over Dest gesproken, kort, uh, of bij zijn presentatie, bij Barcelona uh, zei hij het volgende.
3: Dit is like een like a voor iedereen. Everybody. everybody wants to play for Barca, you know.
2: I, I just want, want the challenge. I want to get the challenge and uh, play for this uh, beautiful team. And play with the best players of the world. In Barca, first I want to, you know,
0: improve myself. Uh, I want to get a statement in the team, like, you know, play good, play good, En then I feel more welcome in the team. En then uh, hopefully we will get a lot of uh, prizes, like win the league, uh, Champions League, en everything.
1: Nou ja, et cetera. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Dat ja, hij je daar bent... gewoon speelt. Ik vind het een mooie transfer hier nou. Ja, ja. ja Is hij tweetalig opgevoerd? Leek, het leek, het leek me, <laughs> nou ja, het leek me bijna meer Amsterdam... Het is niet echt heel erg Amerikaans, zo. Nee, Het leek een beetje nee, Amsterdamse nee. snit. vader is toch Amerikaan? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Al hè? Ja. Almere? Ja. <laughs> Amerika? Ja, Almere. Almere? Almere, nee, Almere. Nee, nee, maar nee. Nee, het nee, Amsterdam. Ja, dat nee, nee. er wel je Dat hoor je er, nee, nee. Nee, nee.
2: Je ja. ja. wilt het interessant vinden, maar dat weet, weet Mike waarschijnlijk wel. Is er, of dat balletje hoog houden, ging dat nou, nog een beetje?
1: Hij, hij zei dat, dat hij daar niet, niet zenuwachtig en, voor was. En, uh... Want dat is natuurlijk een beetje de kamp de vrees. Hè? Je krijgt die ja. presentatie. Normaal zitten er dan ook nog 20.000 toeschouwers bij wijze van spreken. Maar Des had tegen jou gezegd, Mike, dat hij dat allemaal... In het kadertje in de artikel, dat hij er ja. allemaal niet zo zenuwachtig voor was. Nee, en hij kan het best hoog houden. Hoe ging het? Alleen vandaag <laughs> ja. even niet. Het ging toch weer niet nee. helemaal goed, hè?
3: Nee, dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Dat, hij ja, deed
1: ook een hele moeilijke actie, hè? Hij ja, de bal tussen nee. Benen, ja, gaat dat zien zou ik dan, zeggen. Ja. Maar dan denk je, joh, hou ja. die bal gewoon even 20 ja. keer hoog en uh, ja. leg hem naast je neer. Ja, maar dat kan niet. Nee, blijkbaar niet. Nee, ja, maar dat he? is
2: wel heel opvallend. Je niet dat... was maar als je het toch niet hoog kan houden, ja, dan is het toch een probleem. Er
1: zijn spelers voor 105 miljoen euro gekomen en die ja. konden opeens geen, geen bal ja. hoog houden. Hij kan nee. wel hoog houden, die, die
2: kon in de wedstrijd ook niet hoor,
1: die Dambéle. Nee. Nee. Huh? nee, precies. Ja, dat was wel een, een aardig fragment. Over Barcelona gesproken, jongens, want uh, Koeman is uh, on fire. Om even weer een Engelse term erin te gooien. 4-0 tegen Villarreal met tien man hè, uit bij Celta. 3-0 gewonnen. Frenkie de Jong. Ja, die echt Speelt goed. fantastisch. Wordt echt ook als, als, als ja. Ja, de, de, de draaischijf, wou zeggen. Het stond een bescheven ja, in een Spaanse krant.
2: Maar hij speelde niet zo diep als dat hij vorig er, jaar ja, speelde. Hè. Toen nee. speelde hij echt veel dieper. En als je ziet nu, ja, echt werkelijk waar. Hij is niet van de bal te krijgen. hij nee. is dus altijd de juiste oplossing. Altijd de oplossing naar voren. Ja, dit, dit is wat we natuurlijk vorig jaar ook heel
1: vaak hebben gezegd. Dat Boesquets veel meer in zijn dienst moet voetballen. En dat gebeurt nu ook veel meer. Maar zou Koeman zo snel Barcelona gewoon helemaal naar zijn hand zetten... en gewoon weer de rust laten terugkeren... en klinkende resultaten neerzetten? Dus, of is dit eventjes een goed begin? En...
3: Ja, dat, dat is het sowieso. Ja, maar... Het is gewoon
2: één ding. Hij zet gewoon de juiste spelers op de juiste plaats. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. En ja. heel veel trainers maken het echt heel erg moeilijk. Maar als jij die gaven hebt en de Koeman heeft die gaven. dat heeft hij ook bij het Nederlands zelf door laten zien met uh, de paai. Daar draait het gewoon om, en de, ja. ja, en dat, dat heeft hij in zijn vingers. En daarom is hij natuurlijk, ja, toch
3: al een toptrainer. Ja, dat, dat is het allerbelangrijkste: dat de spelers weer op de goede plek staan. Maar ja. ook als je zijn reactie na afloop ziet, ook over die rode kaart, die scheidsrechter heeft een Het Is natuurlijk ook een stuk makkelijker als hij 3-0 wint. Dan, ja. uh, kijk, als het 1-1 was geworden, had ik hem ook willen horen, maar. Ja, hij zegt gewoon dingen en de mensen lopen nu al, al met hem weg. En ik, ik vind wel, als je Messi, Messi ook de keer zag gaan... Ja. ja, nou hè. Waanzinnig
2: Dan verschil weet... tussen uh, deze wedstrijd en de, uh, Villarreal. Dus. Ja. Ja, heeft
1: hij toch waarschijnlijk Messi even... Is hij mee gaan eten of zo? Of heeft hij even een gesprekje meegevoerd? Dat heeft hij toch goed gemanaged. Ja, maar
2: als je... managen, Messi heeft natuurlijk van de week zelf ook een statement gegeven. En ja. dat was misschien wel naar aanleiding van een etentje of een... Uh, een streep uh, ja, ja, laten we al we de een Al het negatieve gelul. Ja, ja. Dus dat...
3: Uh, Nee, dat was echt een verademing ook om ja. die weer te, te zien, ja. voetbal.
1: Hé, hey, dan wou ik tot zondag even een totetje doen, jongens. Groningen, Ajax, Willem II, Feyenoord, PSV, Fortuna. Zeg het maar. Zot er ja. nog een verra verrassingje in?
3: Ik heb
2: één nee. voorspelling gedaan. Dat vind ik wel genoeg voor vandaag. Ja, oké. Okay. Ajax gaat, gaat niet groot. door naar de, naar de tweede ja, ronde. Z de zal, ik,
3: zal ik het zeggen? Willem II, Feyenoord, een drie. Oké. Okay. Groningen, Ajax, een twee. Ja. En PSV wint gewoon voor Fortuna Zitter. Maar ik heb wel de hoofdprijs. Zondag
1: al goed. Als je ze allemaal goed hebt, wat dan? Flesje wijn. Flesje wijn? Ja, is goed. Ja. <laughs> Hou je aan. Oké, okay, jongens. Nou, dank voor deze bijdrage weer. En uh, wou je nog iets kwijt over zondagochtend? Ja, dat ik lekker, lekker vroeg naar Groningen mag. Uh, ja. Het best, is om kwart ja. over twaalf. Oh ja. Ja, eentje rij. Ja, en zonder je... Robben. En zonder Robben, ja.
3: Weet je wat ik ga luisteren? Een
1: podcast. Nee, een andere podcast. Oh ja, welke dan? Nee, dat weet ik niet. Oké. Okay. Okay. van Wouter de Winter. Die van Wouter de Winter afhameren. Ik zeg uh, <laughs> dank voor, uh, voor de tijd weer en tot de volgende keer.